0: Jedes Stück Abfall hat seinen Besitzer.
1: So ist Umweltverschmutzung stets eine Angelegenheit der persönlichen Verantwortung und muss in die Köpfe aller Konsumenten Europas und der Welt gelangen. Christian Bonden.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von vielseitig und alternativlos, dem plastikfreien Podcast von Pia und Kat. Ich bin Pia und ich bin Kat. Und Ihr fragt euch bestimmt, warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Über was quatschen wir? Worum geht es überhaupt in unserem Podcast? Kat, vielleicht erzählst du ein bisschen, was so in den nächsten Folgen besprochen wird, was unser Thema ist.
1: Genau. Also erstmal, wir machen diesen Podcast als Uniprojekt über plastikfreie Sportevents. Und äh, in dieser Folge, das wird jetzt erstmal eine Folge ohne Gäste sein. Da erklären wir euch erstmal, was überhaupt äh, Plastik ist oder das reißen wir zumindest kurz an und ähm, sprechen darüber, wie Plastik denn verwertet wird und was für Alternativen es gibt. Und ähm, dann machen wir zum Schluss noch ein kurzes Brainstorming und äh, eine kurze Quick Questions Runde, die ihr dann in den späteren Folgen auch immer wieder sehen werdet. Und ähm, genau in den nächsten Folgen haben wir dann jeweils mein Gäste. Wir sprechen sowohl mit Sportlern als auch mit den Veranstaltern, einmal vom Münster Marathon und dem Münsterland Giro. Und ähm, dann sind wir schon ganz gespannt, was die uns dazu erzählen, wie die mit Plastik bei ihren Veranstaltungen umgehen und was für Alternativen die eventuell schon benutzen oder in der Zukunft eventuell einführen möchten.
0: Genau, und wir beleuchten auch noch so ein bisschen die Problematik, ähm, wie schwer ist es überhaupt, Plastik zu reduzieren oder halt eben zu vermeiden bei solchen großen Veranstaltungen. Was gibt es da für Hürden, sowohl logistische, finanzielle, und sind ähm, ja sehr gespannt, was da für Ergebnisse nachher rauskommen. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns erstmal einmal vor, dass unsere Hörer auch wissen, mit wem sie es jetzt in den nächsten Folgen zu tun haben werden. Ich fange einfach mal an. Äh, ich heiße Pia, bin 27 Jahre alt, ähm, studiere Sport und Deutsch auf Lehramt, äh, mache auch so sehr gerne Sport, interessiere mich für Sport und im Radsport oder Marathonsport war ich jetzt selbst noch nicht dabei oder habe da mitgemacht. Ähm, ja, bin aber trotzdem sehr gespannt auf unsere Gäste, was die erzählen und ein bisschen Vorerfahrung bringt man ja immer mit.
1: Genau und ähm, ich bin Katrin, ich bin 22 Jahre alt, ähm, studiere auch Sport. Als anderes Fach habe ich noch Mathe, ähm, auch auf Lehramt und ähm, ich ähm, bin jetzt auch noch nicht so, gerade im Radsport nicht so wahnsinnig bewandert, ähm, was den Laufsport angeht. Ähm, habe ich mich dieses Jahr das erste Mal für einen Halbmarathon angemeldet, der halt leider wegen Corona auch ausgefallen ist. Respekt! <lacht> Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wann das dann irgendwann mal stattfinden wird. Aber ich bin auch wirklich sehr gespannt, ähm, was, wir, was in unseren Gesprächen äh, so rumkommen wird.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir doch mit unserer ersten Themenrunde. Und zwar, was ist überhaupt Plastik? Ich meine, so grob weiß es jeder, aber... Plastik nennt man eigentlich alle möglichen Kunststoffe und die werden vor allem aus Erdöl hergestellt, mit einigen Zusatzstoffen. Am häufigsten ähm, wird der Kunststoff Polyethylen verwendet, zum Beispiel für Müllsäcke, Kabel oder Rohre. Und ähm, wie man sich das schon denken kann, aber Plastik ist ein besonderes Material, da es das so nicht in der Natur gibt, sondern von Menschenhand gemacht ist, also eine künstliche Herstellung. Und ähm, ich glaube, jeder kennt das, man trifft auf Plastik einfach überall in jeder Lebenslage, im Alltag, egal was man macht, es wird immer irgendwo Kunststoff oder Plastik verwendet. Ähm, und ja, dadurch, dass man künstlich hergestellt ist, ist die Verwertung natürlich auch etwas aufwendiger, da komme ich gleich noch zu. Ähm, ein paar kurze Fakten über Plastik. 2013 gab es in Deutschland 5,7 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Ja, und ganze vier Jahre später gab es dann ähm, in Deutschland schon ganze 11,82 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Also es hat sich einfach mal eben verdoppelt und das innerhalb von vier Jahren. Und ich finde, wenn man diese Zahlen hört, regt einen das echt zum Nachdenken an. Ich meine, natürlich werden 99 Prozent wiederverwertet ähm, oder versucht, wieder zu verwenden. Ähm, wo wir dann auch zur ersten Verwertung kommen, und zwar der werkstofflichen. Das ist eine mechanische Aufbereitung. Und da bleibt die chemische Struktur von dem Kunststoff unverändert. Und das kennen auch die meisten Leute unter uns halt eben als Recycling. Und das ist aber halt auch nur geeignet für sortierte und saubere Kunststoffe, wo wir da dann auch wieder. Ne, an den jeden Einzelnen appellieren müssen, dass man halt einfach
1: seinen Müll trennt, weil sonst ist das halt eben nicht möglich. Genau, und ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen das Problem, dass eben viele Leute, ähm, wenn sie an Verwertung denken, dann immer an Recycling denken. Und dann hört ja. man, ah, 99% werden wiederverwertet, ist doch super, 99% wird recycelt. Aber so ist es eben nicht. Ja. Zur Wiederverwertung gehört nämlich zum Beispiel auch die rohstoffliche Verwertung. Dabei werden die Polymerketten zum Beispiel durch Einwirkung von Wärme gespalten und ähm, dabei entstehen dann Öle oder Gase, die dann wieder zur Herstellung von neuen Kunststoffen verwendet werden. Und das ist dann zum Beispiel auch geeignet für verschmutzte oder für gemischte Kunststoffe. Und dann gibt es außerdem auch noch die energetische Verwertung. Das ist die klassische Verbrennung. Und ähm, die nimmt 53 Prozent der gesamten Verwertung ein und ähm, aber wird dann, werden dann eben die Kunststoffe verbrannt und ähm, die Energie, die dabei entsteht, wird dann zur Stromerzeugung genutzt. Und das ist dann eben auch geeignet für schadstoffbelastete Kunststoffe. Und ähm, was man noch dazu sagen kann, dass jede Tonne recycelter Kunststoff 1,2 Tonnen CO2 in etwa einspart. Und daran sieht man mal, wie wichtig es ist, eben Müll zu trennen, weil nur das, was richtig getrennt ist, auch recycelt werden kann.
0: Ich finde, das ist eine super große Zahl, 1,2 Tonnen. Ähm, und man denkt ja irgendwie immer, ich so als Einzelner kann ja eh nichts bewirken, weil es kommt manchmal so ein bisschen so rüber. Ne? Ich meine, man kann so viel ändern im Alltag oder wo auch mmh, immer, ja. aber man denkt sich so, ja, wenn ich das mache, hilft das nicht. Aber wenn halt jeder das machen würde und schon den Müll richtig trennt, dann hätten wir ja schon super viel gewonnen. Und das finde ich total spannend ja.
1: irgendwie. Genau, also da kann wirklich jeder Einzelne dazu beitragen.
0: Ja, Aber ähm, es gibt natürlich auch Alternativen zu Plastik, die kommen jetzt immer mehr. Äh, man kriegt es auch immer mit in der Werbung etc., es wird immer größer. Ähm, es gibt sowohl natürliche Alternativen als auch chemische Alternativen und unter die natürlichen Alternativen fallen zum Beispiel Bananenblätter. Das äh, werden wir vielleicht auch nochmal bei einem Gast kennenlernen. Ähm, und zwar kann man aus Bananenblättern Teller und Schüsseln herstellen und die sind auch sehr feuchtigkeitsresistent, was natürlich super ist, wenn man da irgendwie jetzt Pommes oder keine Ahnung was reinpackt, Das ist heiß, ne, das, dann wird natürlich Feuchtigkeit entstehen, wenn es da drin liegt und ähm, das würden die dann auf jeden Fall aushalten. Ähm, dann gibt es als nächste Alternative auch noch Bambus. Das ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff, was natürlich schon mal sehr gut äh, wäre, weil wir natürlich viel davon brauchen. Ähm, vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Es gibt Bambusbesteck, es gibt Teller, es gibt Bambusstrohhalme und es gibt jetzt sogar schon Bambus-T-Shirts. Das finde ich auch schon mal super, weil ich finde, man vergisst ganz oft, dass halt auch in der Kleidung super viel Mikroplastik ist. Richtig. Weil man halt einfach nicht so direkt sieht, weil die Kleidung fühlt sich ja trotzdem weich an. Ähm, genau, dann gibt es noch die alternative Zuckerrohr, das nennt sich Bagasse. Und die ist auch 100% biologisch abbaubar. Daraus werden auch schon Tüten, Becher, Schüsseln und Strohhalme gemacht.
1: Genau, und ähm, dann gibt es unter anderem noch, das werden wir da werden wir auch spät, in späteren Folgen nochmal drauf zurückkommen, es gibt so kleine essbare Kapseln, die aus Algen hergestellt werden. Die sind äh, zum Beispiel mal beim London Marathon zum Einsatz gekommen. Ähm, die können dann mit Wasser oder mit Elektrolytdrinks äh, gefüllt werden. Und äh, die sind eben auch, innerhalb von ein paar Wochen biologisch abbaubar. Der Nachteil dabei ist halt, dass sie super klein sind und der Transport relativ schwierig ist, weil die ähm, halt auch aufplatzen können. Genau. Und ähm, dann gibt es auch noch, da haben bestimmt auch viele schon mal von gehört, generell Biokunststoffe. Und da muss man allerdings unterscheiden, das hört sich immer erstmal super an, aber da muss man nochmal unterscheiden, ist der biologisch abbaubar, der Kunststoff? oder ist sehr einfach von einem biologischen Ursprung. Ein Biokunststoff kann auch einfach nur einen biologischen Ursprung haben. Und dann ist er aber nicht zwangsläufig biologisch abbaubar.
0: Das ist ja auch ein bisschen paradox, ne? Nennt sich Bio, Richtig. aber hat dann diese zwei Seiten.
1: Genau. Da muss man, also da muss man wirklich immer voll drauf achten. Ja. Und genau, und dann hat es, äh, hatte Pia ja gerade noch die chemischen Alternativen angesprochen, das sind zum Beispiel, es gibt ein essbares Schutzspray für Lebensmittel, damit eben die Lebensmittel nicht mehr in Plastik eingepackt werden können. Und das ist aus Resten der Lebensmittelproduktion, also aus Bierenstielen, Fruchtschalen und Kernen und so weiter, ist dieses Schutzspray eben entstanden.
0: Auch eine sehr coole Idee, muss ich sagen. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir schon einige Alternativen kennengelernt und unser Thema ist ja nicht Plastik im Alltag, sondern wie kann man eine Sportgroßveranstaltung in Münster plastikfrei organisieren oder ist das überhaupt möglich? Und ich würde vorschlagen, da wir ja einige Gäste in den nächsten Folgen bekommen, wir machen ein kleines Brainstorming. Wo fällt denn überhaupt Plastik an bei so einer Großveranstaltung? Was würde dir da als erstes durch den Kopf gehen?
1: Also ich glaube, das Erste, wo man immer bei, dran denkt, gerade beim Marathon, sind Plastikbecher.
0: Ja, stimmt. Wenn die Läufer schnell das trinken erste, und nicht
1: Das, das ist zumindest so das Erste, wo ich dran denke. Ähm, <lacht> Weil es eben einfach super viele Teilnehmer sind und ähm, die dann halt an den unterschiedlichen Verpflegungsstationen ihren Becher sich schnappen. Mhm. Ähm, also da bin ich auch echt gespannt, ähm, was uns da der Herr Brinkmann dazu sagt, ob eben beim Münster schon Plastikbecher zum Einsatz kommen oder ob die eventuell schon Alternativen nutzen. Ähm, genau, und ansonsten sind es, glaube ich, auch, also die müssen ja auch die Straße absperren, gerade bei solchen Veranstaltungen, die halt eben nicht an einem Ort sind. ja ähm, Da wird auch Plastik zum Einsatz kommen und dann vermutlich generell auch im Catering-Bereich. Ähm, ja, hast du noch Ideen?
0: Ja, ich finde, wenn man das dann im Vergleich sieht, ne, bei dem, bei dem Radsportlein wird es wahrscheinlich jetzt nicht mit Plastikbechern sein. Die haben natürlich ihre eigene Flasche dabei. Die Plastik. ist dann aber wahrscheinlich größtenteils auch aus Plastik, nehme ich an. Ähm, und dann, was wir auch gerade schon angesprochen hatten, Plastik ist halt in der Sportbekleidung. Die muss natürlich schnell trocknen. Dann okay. beim Radsport wahrscheinlich im Fahrrad, im Helm. Und... Ich glaube, daran denkt man immer nicht und da muss man dann auch wieder unterscheiden. Einmal ist Plastik dann in diesem in der Veranstaltung selbst, also in dem Drumherum und dann ja aber auch am einzelnen Sportler. Und mhm. das kann ja eigentlich der Veranstalter nicht beeinflussen. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann die, bei, also die verschiedenen Perspektiven, ähm, was wir dann nachher für Informationen rausziehen. Einmal was der Sportler dazu sagt und was halt die Veranstalter dazu sagen. Ne?
1: Ja, da bin ich auch echt gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen gibt.
0: Und meinst du, wie sieht das aus mit Sponsoring und Werbung? Das ist na, wahrscheinlich auch nochmal ein ganz großes Thema, ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Also die haben ja auch äh, durchaus, also da werden dann ja auch wahrscheinlich äh, viele Werbeprodukte verteilt. Also das ich hm. also von äh, von so Großveranstaltungen, da gibt es ja immer irgendwelche, irgendwelche Werbung und das ist ja, ja nicht selten irgendwas aus Plastik. Ähm, Stimmt. Also da bin ich dann auch gespannt, was, die uns, was dann uns auch die Veranstalter dazu sagen. Ähm, ja. Inwieweit die dann auch überhaupt einen Einfluss darauf haben vielleicht?
0: Ja, ich finde, bei so einer Veranstaltung fällt auch wieder auf. Wahrscheinlich wird überall ganz viel Plastik eingesetzt. Ähm, auch wohl bei den Zuschauern könnte ich mir vorstellen. Aber dann ist das für einen Tag, werden dann weiß ich nicht, von Partnern vielleicht irgendwelche Rasseln hergestellt, die eigentlich total langlebig sind, aber halt nur für diesen einen Tag genutzt werden. Also eigentlich nur ganz kurz eingesetzt werden, obwohl sie so eine Langlebigkeit aufweisen, also das Material.
1: Sind gerade so Rasseln, da ist ja so ein hartes Plastik. Ja. ja. Und also selbst wenn die Zuschauer, die wir nach Hause nehmen, dann fliegen die da irgendwo im Keller rum. Und beim nächsten, man könnte die ja super zur nächsten Veranstaltung mitnehmen. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das die wenigsten tatsächlich machen.
0: Ja, oder halt auch, ne, man entwickelt sich ja immer weiter und jeder will ja irgendwie wieder was Neueres haben. Ja, so, da lebt ja auch so ein bisschen unsere Gesellschaft von, wo die, die dann die Kooperationspartner wollen, ähm, natürlich sich auch von ihrer besten Seite zeigen, die Veranstaltung will sich von einer sehr guten Seite zeigen ich bin auch gespannt, was die zum Beispiel die Veranstalter dazu sagen. Gibt es so eine Art Treffen oder tauscht man sich vielleicht untereinander aus? Wie weit ist jeder so bei dem Thema? Gibt es Alternativen? Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit der und der Alternative? Da bin ich auch sehr gespannt, ob so ein. Das Austausch
1: stimmt. Stattfindet. Ich bin, also da, da bin ich auch wirklich mhm. gespannt, ob das dann, ob sich die Veranstalter gegenseitig von den unterschiedlichen Veranstaltungen in der Sache unterstützen, weil mhm. es wirklich allen nützt. Also je grüner und die umweltfreundlicher eine Veranstaltung ist, desto besser ist es ja eigentlich für alle. Ja. Oder ob die dann trotzdem sagen, so, mh, nee, wir halten das jetzt geheim, dass wir das so toll machen, weil es ist ein Konkurrenzkampf.
0: Auf jeden Fall. Das wäre also wär
1: für mich so aus Veranstaltersicht kann man das wohl irgendwie nachvollziehen, aber aus ökologischer Sicht wäre es für mich absolut paradox, weil wenn man eine tolle Idee hat, dann muss man die doch eigentlich direkt mit allen teilen, damit das alle das auch machen können, weil es ja, die Umwelt geht uns ja alle was an.
0: Ja, da bin ich voll deiner Meinung, aber ich glaube, da spielt auch so wieder ein bisschen dieser Aspekt, dieser finanzielle Aspekt rein. Also irgendwo geht es ja, ja dann ja. wieder ums Geld, ne? auch bei so einer großen Veranstaltung. Natürlich steht der Sport im Vordergrund und gerade Marathon und Radsport sind ja eigentlich so gesehen vom Sport her sehr umweltfreundlich. jetzt Nicht wie, keine Ahnung, Formel 1 oder was auch immer. Ja, das Aber trotzdem muss ja jeder gucken, wo er bleibt und man muss immer noch versuchen, dass die Veranstaltung ja sich irgendwie rechnet. ne?
1: Ja, das ist das Problem, sage ich mal, dabei. Ja.
0: Also, ich bin super gespannt auf unsere Gäste und ähm, auf die verschiedenen Themenaspekte, die wir jetzt alle schon angesprochen hatten. Also Marketing, Finanzen, Logistik. Ja, Sportler sehen das nochmal wieder aus einer ganz anderen Perspektive, was wir da alles kennenlernen werden.
1: Richtig, also ich bin, ich bin da auch sehr gespannt, was die Veranstalter gerade uns auch dazu sagen werden und was auch die Sportler uns dazu sagen werden. Wie sind jetzt eigentlich die Umsetzungen? Also es, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowohl beim Marathon als auch beim Giro schon Alternativen gibt teilweise. Mhm. Bin ich sehr gespannt, was die Sportler überhaupt davon halten. Also ob das für die Sportler sinnvoll ist.
0: Ja, genau. Ob es die betrifft und ob man das überhaupt mitkriegt. Also irgendwo, wenn eine Alternative eingesetzt wird, will man ja auch, dass es wahrscheinlich so ein bisschen mitgekriegt wird und davon erzählt ja. wird. Dann ist die Frage, kommt das gut an, kommt es nicht gut an? Das muss vorher wahrscheinlich auch ab, so ein bisschen abgewogen werden. Ähm, ja, ich glaube, da spielen einfach super viele Themen zusammen und ganz viele Stellschrauben müssen irgendwie zusammenarbeiten, sonst kann das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, das stimmt. So, und jetzt kommen wir zu dem ganz spannenden Teil, das wird euch in den nächsten Folgen auch immer wieder begegnen und zwar machen wir unsere weltberühmte Double-Q-Runde, die Quick-Questions, die wir jedem Gast stellen werden, wo es wirklich auf die aufs Bauchgefühl ankommt, was schätzt man gerade?
1: Ich habe jetzt schon
0: Angst. Und ich habe mir natürlich auch zwei Fragen für dich überlegt. <lacht> oh Gott. Mach dich bereit. Und zwar, die erste Frage von mir an dich ist, deine Meinung, was ist das größte Problem an Plastik?
1: Ja, also an sich, an sich, dass es halt nicht aufgebaut werden kann. Ne? Ja. Also, weil generell ist ja Plastik, es gibt einen Grund, weshalb wir es benutzen, weil es ja unfassbar vielseitig ist. Du kannst es ja für alles einsetzen. Es ist, es ist leicht, es ist stabil, je nachdem, wie du es eben baust. Ähm, aber das ist halt eben das Problem an Plastik, dass es ja, nicht abgebaut wird und dann irgendwann landet es im Meer und ähm, auch da keine Ahnung wie lange, ähm, bis, es, äh, bis es dann irgendwann so klein ist, dass es quasi nicht mehr zu sehen ist und selbst dann wird es von Fischen gegessen. Ähm, und ja, also ich würde sagen... Dann, wir wieder Auf unseren Tellern. <lacht> genau. Das, das ist es, würde ich sagen.
0: Du hast ja jetzt gerade das Meer angesprochen. Ähm, hast du mal eine Zahl irgendwie für unsere Zuhörer? Wie lange dauert es wohl, dass so dieser Abbau von einer Flasche? oder?
1: Ähm, da haben wir uns natürlich informiert. Ähm, genau, und eine PET-Flasche zum Beispiel dauert... Dauert. Braucht <lacht> 54 Jahre, bis sie abgebaut ist. Und in dem Sinne nicht abgebaut, weil Plastik wird ja nicht abgebaut, sondern 450 Jahre, bis sie vom Wind und von den Wellen so zermalen ja, ist, dass sie im Prinzip weg ist.
0: 450 Jahre. Weg ist. Das ist eine ganz schön lange Zeit und ich finde es irgendwie, das ist schon wieder so dieser Aspekt einerseits total positiv, dass dieses menschengemachte Produkt einfach so viel aushält und so langlebig ist und ja eigentlich so lange verwendet werden könnte, wir aber es als Gesellschaft so kurz benutzen, wegschmeißen und es dann ja aber quasi zum negativen Aspekt wird und zwar, dass es halt eben so lange braucht, um sich abzubauen ich, und so lange hält. Genau. Halten, ne?
1: genau. Ja. Ähm, so hier, dann, oh. <lacht> dann schätzt du mal, auf welchen Plastikfaktor könntest du persönlich in deinem Alltag am ehesten noch verzichten, beziehungsweise anders gefragt, wo siehst du bei dir selbst noch den meisten Handlungsbedarf, was auch realistisch ist? Was könntest du noch verändern?
0: Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ich gehe jetzt von meinem Standpunkt gerade aus ja. und so im Alltag, so in meinem eigenen persönlichen Leben, habe ich schon echt so ein paar Sachen verändert, also keine Frischhaltefolie mehr, keine Alufolie mehr, da nutze ich echt diese Bienenwachstücher, das funktioniert mega gut, wir kaufen eigentlich so, wenn wir unser Wasser kaufen, keine Plastikflaschen mehr, sondern Glasflaschen. Ob das dann jetzt viel besser ist, ist auch wieder so eine Frage. Aber ich glaube, so der größte Faktor tatsächlich bei mir selber, würde ich schätzen, ist das Mikroplastik oder Plastik in den Klamotten. Okay. Weil, also ja, ich informiere mich schon immer wo ist das jetzt nicht drin, was sind nachhaltige Marken. Man will ja irgendwie so dann nicht diese großen Ketten mit den ganzen Billigklamotten unterstützen. Aber das Problem ist tatsächlich vor allen Dingen als Student, ähm, ich habe dann auch nicht das Geld für einen plastikfreien Pullover, 100 Euro zu bezahlen. Also ich finde das mega gut und ich ja. finde das super, dass es so viele Startups gibt, die da jetzt mitmachen und da echt so ein bisschen sich das umdenken einschleicht, auch bei größeren Ketten, ich und er macht jetzt auch schon eine nachhaltigere Kollektion und so weiter und so fort, aber ja, da merkt man auch so ein bisschen, dass dieses nachhaltig leben und Verzicht auf Plastik auch, ja, eine Art Luxusgut ist, weil sich das halt auch nicht jeder leisten kann.
1: Leider, ja.
0: Ja, das ist, da würde ich sagen, bei mir ist da echt noch so ein bisschen das größte Problem, weil man dann doch halt wieder sagt, ach komm, ich brauche den Pulli, aber jetzt, ich will jetzt nicht noch, keine Ahnung, drei Monate sparen, mhm. bis ich mir den holen kann, ja, und dann holt man sich manchmal doch wieder ein bisschen die günstigere und vielleicht schlechtere Alternative.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das wär, würde mir jetzt erstmal so einfallen. Okay, dann kommt meine zweite Frage an dich. Ähm, was schätzt du, wie viele Tonnen Plastik landen jährlich in unseren Ozeanen?
1: Oh ähm, oh.
0: Dein Bauchgefühl ist hier gefragt.
1: Also, ich versuche das gerade so ein bisschen hochzurechnen, weil du ja gesagt hattest, 2017 gab es in Deutschland 11,82 Millionen Tonnen.
0: Aber an Kunststoffabfällen insgesamt? Also, das heißt an ja nicht, Kunststoffabfällen dass.
1: Kunststoffabfällen insgesamt, ja. Mhm. Klar. Aber wenn ich jetzt überlege, was davon dann im Meer landet und das dann auf die ganze Welt rechne, dann ist das, <lacht> das ist bestimmt noch einiges. Ich sag an die 50 Tonnen. Könnte jetzt komplett daneben liegen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, es sind 8 Millionen Tonnen pro Jahr.
1: Okay, oh, dann lag ich da auch ein bisschen zu hoch.
0: Ich glaube, weil du jetzt, du hast das so hochgerechnet, das ist auch richtig, aber von diesen Kunststoffabfällen in Deutschland sind ja 99% eigentlich verwertet.
1: Das stimmt. Aber
0: trotzdem, okay. aus dem Aspekt sind es dann trotzdem immer noch von der ganzen Welt 8 Millionen Tonnen.
1: Ja, also, wenn man sich das überlegt, das ist schon echt heftig. Gerade wenn man, wenn man überlegt, dass fast so viel, wie wir in Deutschland generell an Kunststoffabfällen haben, wenn ja. jetzt fast alles im Meer landet. Das ist schon, ja. das ist schon heftig. Ja. Man
0: kann sich das in etwa vorstellen, das entspricht etwa einer Müllwagenladung pro Minute, diese 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Pro Minute. Eine Müllwagenladung wird ins Meer gekippt damit man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann. Das ist schon ganz schön, ja, das regt einen echt zum Nachdenken an. Ja,
1: absolut, das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich diese Dimensionen vorstellt. Ja. Ähm, okay, aber dann komme ich äh, zu deiner nächsten Frage.
0: Mhm.
1: Und zwar deine Meinung, worauf bist du jetzt am gespanntesten, wenn du an die kommenden Gespräche mit unseren Gästen denkst? Meine Fragen sind irgendwie viel netter als deine.
0: Ich dachte ich, Pi sagte ich mal so ein bisschen. Ich wollte mal das ein bisschen rauskitzeln. Oh, worauf ich am gespanntesten bin. Welche
1: hm. Info, die wir vielleicht nicht bekommen werden, Bist du am gespanntesten.
0: Ich glaube, ich bin tatsächlich am gespanntesten darauf, was unsere Gäste. Also erstmal, wie weit sind die schon? Also was, was sind die an dem Thema schon dran? Haben die da überhaupt schon nachgedacht oder ist das nur generell so ein bisschen dieses Nachhaltigkeit? Aber speziell das Thema Plastik ist da schon so präsent und ich bin super gespannt auf deren Einschätzungen und Meinungen. Ist es überhaupt möglich, eine Sportgroßveranstaltung komplett plastikfrei zu organisieren? Und da bin ich super gespannt drauf, auf die professionelle Meinung von den Veranstaltern, die ja eben am direkt da am Puls sitzen, ist ja. das möglich. Also da bin ich super gespannt drauf.
1: Ja, okay. Also das, das frage ich mich auch. Ich, äh, was da auf die große Frage, ist es möglich, ja. für eine Antwort geben werden. Ja. Ja,
0: deine Fragen waren wirklich netter. <lacht>
1: <lacht> Hast du da mal Glück gehabt. <lacht>
0: ich glaube, wir haben schon echt einiges besprochen. Ähm, unsere Hörer wissen jetzt schon mal so ein bisschen, was ist Plastik, wie ist die Verwertung, wie lange dauert das, wo wird es eingesetzt, was gibt es für Alternativen und ich glaube, jetzt sind wir alle ganz gespannt.
1: Genau, in der nächsten Folge haben wir dann nämlich direkt äh, unseren ersten Gast und zwar ist das die Miriam Zierk, Sie ist Marathonläuferin und hat auch schon beim Münster Marathon teilgenommen und da sind wir dann gespannt, was sie uns dazu erzählt wie es, ähm, was den Plastikverbrauch beim Marathon angeht, gehandhabt wird und was für Erfahrungen sie auch bei anderen Marathonläufen gemacht hat.
0: Und ob ihr überhaupt irgendwie was aufgefallen ist, ne? wenn man da nicht aktiv drüber nachdenkt. Ist ja auch die Frage, fällt einem das so auf oder nimmt man das einfach so hin, weil es eh alltäglich ist, dass es überall Plastik gibt, ne?
1: Genau. Also dann hört auf jeden Fall wieder rein bei vielseitig und alternativlos.